0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Podcasts. Mein Name ist Kaspar von Alwörden und ich bin Redakteur bei T3N. Unser heutiger Gast ist Florian Wimmer. Florian ist Gründer und Geschäftsführer von Blockpit, einem Startup aus Österreich. Blockbit bietet im Grunde alles rund um die Steuererklärung und Kryptowährungen, weil es da ja ein paar Dinge zu beachten gibt. Damit ist Florian ein ausgewiesener Kryptoexperte und der ideale Gesprächspartner für unser heutiges Thema. Wir wollen nämlich einen Überblick über die Kryptolandschaft, aktuelle Entwicklungen und Regularien und einen kurzen Ausblick auf die Zukunft geben. Und als erstes wollte ich von Florian wissen, was für ihn den Reiz von Kryptowährungen ausmacht und warum er sich beruflich damit beschäftigt.
2: Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen. Ja. Grundsätzlich, ich komme aus der Technik. Ich habe studiert im Bereich Programmierung, Mediendesign. Uh, bin dann nach dem Studium aber uh, als ersten Job zur KPMG gekommen, uh, Wirtschaftsprüfung Steuerberatungskanzlei. Uh, und während meiner Zeit dort, also im Jahr 2015, uh, bin ich über das Thema Bitcoin gestolpert. Uh, wie ich später dann herausgefunden habe, wieder mal, ja, eigentlich habe ich es 2011 schon mal gestreift. Uh, leider <lacht> damals dann mich nicht damit beschäftigt, aber 2015 dann eben gesehen, uh, was sich da eigentlich tut. Und dann sowohl meine technologische Seite, was, was Blockchain anbelangt, als auch meine ökonomische Seite, die sich dann auch mit dem ganzen Finanzmarkt schon auseinandergesetzt hat, war natürlich super interessiert ähm, und habe dann klassisch schon wieder angefangen, das Bitcoin Whitepaper zu, zu lesen äh, und war dann eigentlich komplett geflasht und äh, habe gedacht, dass ist unaufhaltsam, ja. da geht es hin. Man hat äh, die, die Entwicklungen Internet, Apps, Smartphones und so weiter mitverfolgt und das war dann für mich so, okay, das ist das nächste große Ding. Äh, äh, Dezentralität äh, ist äh, extrem wichtig und äh, gerade wenn es jetzt um den Zahlungsverkehr geht, aber auch für andere Anwendungen und heutzutage hat schon jemand, eigentlich jeder auf der Welt eine Internetverbindung, ja. aber viele Personen haben einfach noch gar keinen Access zu den Tools und äh, die die wir in einem ersten Weltland nutzen und das war eigentlich so der Aufhänger, wo ich mir gesagt habe, das verknüpft die Welt äh, und gibt jedem eigentlich die Chance daran teilzunehmen äh, äh, von dem was eigentlich aktuell sehr privilegiert ist.
1: Mhm. Und wie kam dann der Punkt, also ich meine Interesse da, verstehe ich auch und und dann hast du dir gesagt, das ist was extrem Wichtiges und wird auch die Welt nachhaltig verändern, aber wie kam dann der Punkt zu sagen, okay, vielleicht verlasse ich dann mein sicheres Angestelltenverhältnis und fange dann an eine Firma zu gründen, die sich damit auseinandersetzt, noch dazu mit mit Steuern bei Bitcoin, was ja auch ein spezielleres Thema ist.
2: Ja, da braucht man eben genau diese spezielle Vergangenheit, glaube ich, ein bisschen, ja, wie ich sie hatte, also diese Dreifaltigkeit aus uh, Technik, uh, Steuerberatung und Krypto. Uh, ich habe dann einfach 2015 angefangen, mich zu beschäftigen, habe dann auch in meinem Keller gemeint, ja, ich habe uh, auf verschiedensten Börsen registriert, wo es was halt ging, uh, habe alles ausprobiert und Zwei Jahre später kam dann in Österreich ein Statement des Finanzamts, ja, wie das Ganze zu versteuern ist. Und bis zu diesem Tag habe ich mir darüber eigentlich gar keine Gedanken gemacht, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn ich mal irgendwo verkaufe, ja, dann, dann vielleicht. Aber es war dann so, dass wirklich auch jede Transaktion automatisch ein steuerpflichtiges Ereignis auslöst, ja, das zu bewerten gilt. Und das war natürlich ein Riesenproblem für mich mit tausenden von Transaktionen auf ich glaube ich, 20 verschiedenen Börsen, Offline-Wallets und dem Mining im Keller. Und habe das dann probiert, irgendwie zu lösen mit Excel-Sheets. Das war natürlich absolut unmöglich. Ich bin dann zu Steuerberater gegangen, fünf verschiedene Steuerberater, fünf verschiedene Meinungen. Keiner kannte sich aus. Und ja, ich als Techniker war dann die Schlussfolgerung, das muss eine Software lösen. Und habe mich dann mit Ex-Kollegen, damals von KPMG, aus dem Steuerberatungsbereich, Datenanalyse, Cybersecurity-Bereich zusammengetan. Und wir hatten dann eigentlich diese Idee geschaffen, wir bauen eine Software, die diese Komplexität quasi äh, jedem Crypto Investor, Krypto trader abnimmt. Und ziemlich schnell dann äh, kam da super Feedback äh, aus der Community äh, und sogar aus dem Bereich der Banken damals, äh, was man gar nicht äh, so denkt, dass das interessant sein könnte. Und da war ich gesagt, okay, dann, wenn eine Bank sagt, das ist interessant, dann sollte man vielleicht ein Business aufmachen, ja, da, da lässt sich dann vielleicht Geld verdienen. Ja. Und das war so der Startschuss, der mich dann dazu gebracht hat, äh, all in
1: zu gehen. Sehr cool. Äh, wir kommen nochmal zum Thema Steuern. Äh, ich ich werde nochmal drauf zurückkommen. Ich, ich will erstmal nochmal so ein bisschen den, den weiteren Blick aufmachen äh, und generell über Kryptowährungen und, und solche Dinge sprechen. Und man kommt ja zum Beispiel um den Bitcoin nicht drumherum, wenn man über Kryptowährungen spricht. Ist ja auch die bekannteste Kryptowährung. Äh, wir alle kennen ja auch diese Geschichte von dem Mann, der sich mehrere Pizzen für mehrere Bitcoin gekauft hat vor vielen Jahren und jetzt Multimillionär oder ich glaube sogar Milliardär vielleicht sogar wäre. Äh, hätte er die behalten, ähm, ist, ist wie weit ist denn sowas wie Kryptowährung? Bin ich nicht schon zu spät dran, wenn ich jetzt anfange zu investieren oder, oder geht das erst noch los? Stehen wir noch ganz am Anfang? Wie ist so der Stand?
2: ja, naja, Grundsätzlich bei allem, was Investments bedankt, muss man sich mal überlegen, was soll denn das Ding lösen? Ja, wer ist denn die Zielgruppe? Was, was ist der Zweck dahinter? Und dann kann man sich ein bisschen berechnen, wie groß kann das Ganze denn werden? Wie wertvoll kann das Ganze denn werden? Also der Bitcoin per se, für mich ist es zum ersten bisschen gleichzustellen mit einem digitalen Gold, ja, einem einer Store of Value, ja, ein bisschen ein Hedge gegen Inflation, die viele befürchten. Uh, das heißt, ich würde das mal ansetzen und sagen, okay, was was Bitcoin macht, ist das, was Gold macht, ja, nur besser uh, mit vielen vielen Upsides. Uh, wenn man sich dann die Marktkapitalisierung von Gold ansieht, da sind wir jetzt bei ja, knapp 13 Billionen, ja, uh, Bitcoin knapp eine Billion, ist da Durchaus noch Luft nach oben, wenn man der Meinung ist, dass Bitcoin mal den Zweck von Gold äh, ablöst. Ja. Vielleicht sogar noch mehr weitere Anwendungsfälle hat, da könnte es noch größer werden. Also, ich bin dann jemand, der das so sehr fundamental betrachtet und mal schauen, was wäre denn möglich, wenn es den Zweck erfüllt, den es erfüllen will. Äh, es gibt natürlich viele, viele, viele andere Krypto-Assets neben Bitcoin, ich glaube inzwischen fast 10.000, die auch wirklich öffentlich handelbar sind äh, und jedes davon hat seinen eigenen Zweck, den es erfüllen will. Und natürlich. Äh, Bitcoin, das ist schon sehr, sehr groß, ja. das Potenzial von den zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin zu jetzt ist natürlich immens, ja. aber natürlich gibt es ja, täglich neue Innovationen in diesem Bereich, neue Dinge, die was besser machen wollen, die eine Lösung finden für ein Problem, das, das man vorher noch gar nicht gewusst hat, dass es eine Lösung braucht. Ja. Wo man dann auch sagen kann, ja, wenn ich hier ganz früh dabei bin, vielleicht wird das, dass Google... Facebook oder das Bitcoin äh, in diesem Bereich sein. Das heißt, zu spät äh, würde ich auf keinen Fall sagen. Ja, ähm, kommt immer noch an, natürlich, was erwartet man sich. Äh, ist natürlich auch Risikomanagement. Äh, bei einem Bitcoin ist wahrscheinlich nicht mehr so viel Risiko da, wie wenn ich jetzt ganz, ganz früh in so ein neues Projekt einsteige. Aber das muss man dann selbst abschätzen, äh, mhm. was man da auch bereit ist, dann quasi zu riskieren.
1: Was sind denn spannende Essence, spannende Coins, die gerade äh, ein Thema sind?
2: Ja, also ich muss grundsätzlich gleich mal sagen, Disclaimer, No Financial Advice. Ja, ja das ist ganz, ganz wichtig, ganz klar, ja. das,
1: ist, das ist sowieso ein generell wichtiger Hinweis. Also in Kryptowährungen zu investieren, ist nicht ohne Grund sehr risikobehaftet. Ja, ja. Absolut,
2: genau. ja. Aber es gibt natürlich extrem spannende Thematiken, weil man auch gesehen hat, dass diese ganzen sogenannten Layer 1 Solutions, wie Ethereum das ist oder Cardano oder jetzt auch Solana, das extrem gewachsen ist, oder Terra, die jetzt wirklich hier tatsächlich schon auch echt Weltanwendung haben. Also im Vergleich zu diesem großen Hype 2017, wo sehr viel uh, auf Konzepten und Ideen basiert hat, haben wir jetzt tatsächlich schon Programme, ja, die funktionieren. Also sei das jetzt im Finanzwesen, sei das im Gaming, ja auch der, der Gaming-Aspekt sehr, sehr riesig. Uh, mit tausenden Millionen von Nutzern ja, und Milliarden von Kapital, das hier durchfließt. Also gerade im Decentralized Finance Bereich haben wir inzwischen schon 120 Milliarden US-Dollar, die in solchen Smart Contract Protokollen auf Blockchain fungieren und eigentlich das traditionelle Finanzsystem spiegeln. Ja. Nur, dass alle Intermediäre und Mittelmänner ausgeschlossen sind, sondern diese Aufgaben quasi durch Code ersetzt wurden. Und da sind eben so Vorreiter wie, wie Ethereum ja, oder auch Terra, die generell eine, eine Welt-Stablecoin-Währung schaffen. Sehr, sehr, sehr interessant, ja. auch inzwischen so sehr groß. Ja. also das, Da reden wir von den Top-15-Crypto-Assets nach Marktkapitalisierung. Aber die waren zum Beispiel vor zwei Jahren bei fast keinen am Schirm. Also zum Beispiel ein Solana, das sehr stark fürs Gaming ist, oder ein Terra, das quasi für diese Finanzinstrumente super, super spannend ist und auch jetzt schon im Einsatz ist.
1: Es gibt ja auch Coins, die nun wirklich keinerlei Use Case haben oder auch keinerlei Produkt dahinter steht. Also Stichwort zum Beispiel Dogecoin. Ähm, Elon Musk ist da ja immer mal wieder so ein bisschen ein Thema, was das betrifft. Ähm, wieso hat sowas dann plötzlich einen so schnell, einen so hohen Wert, obwohl ja eigentlich nichts dahinter steht? Also Ethereum hat ja einfach ein ganzes System dahinter. Bei Dogecoin ist es nicht der Fall. Ja,
2: also es gibt eine einzige Regel äh, am Markt, ja, das ist nicht Krypto, sondern generell, das ist Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Äh, mhm. Und wenn jemand Wert in etwas sieht, für sich persönlich, und wenn viele Leute Wert darin sehen und das Angebot beschränkt ist, dann steigt der Preis. Und so ist das auch bei diesen Meme-Coins, ja, wie es Dogecoin ist, oder, oder Social Coins, ja, wie man sie auch manchmal nennt, äh, wo sich einfach eine Community bildet, die sagt, ich will Teil davon sein, ja, äh, und Leute geben dem ja Ganzen einen Wert. Darum hat es einen Wert. Ja. Äh, natürlich äh, ist das auch teilweise gefährlich, ja, wenn, wenn dann so eine Person wie Elon Musk durch einen Tweet äh, das Ganze so extrem beeinflussen kann. Das Risiko muss man sich einfach bewusst sein. Ja. Äh, aber auch diese Coins oder Projekte haben ihre Daseinsberechtigung, ist halt ein Experiment, ein Sozialexperiment. Ja. Äh, und wir mal schauen, wo sich das hin entwickelt.
1: Wie glaubst du denn, werden sich diese großen Schwankungen, die durch Tweets einzelner bekannter Personen ausgelöst werden, wird sich das irgendwann noch mal ein bisschen verändern hin? Also der Aktienmarkt unterliegt natürlich auch Schwankungen, aber bei weitem ja nicht diesen, den, den der Kryptomarkt über unterliegt. Wird sich das noch mal stabilisieren?
2: Ja, Im Aktienmarkt wärst du damit schon quasi mit einem Fuß im Gefängnis, wenn du sowas ja. tweetest. Elon ja. Musk hat ja das auch mal mit den eigenen Aktien gemacht, hat ordentliche Strafen und auch seine Position abgeben müssen. Uh, bei Kryptos ist das nicht so reguliert. Ja. Das ist natürlich einer der Faktoren. Uh, der zweite Faktor ist einfach auch die Größe, uh, die Marktkapitalisierung. Ja. Also wenn jetzt jemand etwas über Bitcoin tweetet, wird sich da sehr, sehr wenig tun, uh, weil einfach uh, es mehr Kapital braucht, um den Kurs zu bewegen. Uh, wenn es natürlich so ein, ein sogenannter Low-Cap-Coin ist, ja, uh, wo ich mit 5.000 Euro schon wahrscheinlich den Preis um ein Prozent senke, dann ist hier natürlich viel, viel mehr Volatilität drin. Das heißt, desto größer natürlich uh, die Marktkapitalisierung wird, desto weniger uh, sind die Schwankungen und die Volatilität. Aber ich denke auch, dass quasi solche Tweets uh, irgendwann mal einfach nicht mehr ernst genommen werden. Ja, und hm. Leute, sich einmal die Finger verbrennen, Lehrgeld zahlen, aber es beim nächsten Mal nicht mehr tun. Was ich nicht sage, ich würde es nicht ausschließen, dass es nicht mehr passiert. Ja. Wir sind immer noch sehr, sehr, sehr am Anfang. Ja. Also immer noch ein kleiner Prozentsatz der, der Bevölkerung die sich tatsächlich damit beschäftigt. Wenn da die nächste Welle reinkommt, die noch nicht diese Erfahrung gemacht haben, könnte schon sein, dass es wieder passiert. Aber irgendwann hat sich jeder mal die Finger verbrannt und dann wird sich das irgendwann noch legen.
1: Ja, ähm, häufig auch für Schwankungen mitverantwortlich äh, und weil du auch das Thema Regulierung angesprochen hast, passt das ja auch ganz gut, ist das, das, das äh, Stichwort China, ähm, ein Land, was ja durchaus von Bitcoin und ähnlichen äh, Währungen ja auch profitiert, schließlich sind da ja auch sehr viele Miner in China unterwegs, ähm, trotzdem heißt es immer wieder aus Seiten der chinesischen Regierung, äh, Regierung, man möchte es stark regulieren, man möchte es verbieten, man möchte das Mining verbieten, was hat China gegen, gegen Kryptowährungen?
2: was hat China gegen alles, dass es nicht kontrollieren kann, ja. das ist das Thema, also China verbietet Google, macht Baidu, China verbietet Amazon, macht Alibaba und bei Kryptowährungen, bei Dezentralisierten können sie nicht eingreifen, ja. Aber was machen sie? Sie verbieten Bitcoin und sie machen eine Blockchain-basierte Zentralwährung. Mhm. Also auch die, die Miner, das ist jetzt verboten, also die sind ja auch alle abgewandert. Das heißt, es ist ja eigentlich nichts anderes als das, was China immer schon macht. Es, ist, es schließt sich komplett ab und macht eine eigene Lösung, die das Ganze spiegelt, aber vom Staat kontrolliert wird.
1: Ja, okay. Also es ist einfach wirklich diese Dezentralität und dieses nicht regulierbare an Kryptowährungen, was, was das Land einfach stört. Ja, okay. Ja, ein, ein, ein Punkt, den ich auch noch mitgebracht habe, und dann verlassen wir auch so diesen etwas größeren Blick. Stichwort Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Also ich habe jetzt gelesen, Bitcoin die dreckigste Währung der Welt irgendwie äh, gestern noch. Ähm, aber das trifft ja nicht für alle Coins zu. Äh, wie ist es denn generell mit dem Umweltschutz? Kann eine Währung, die rein digital ist, kann, kann die die Währung der Zukunft sein?
2: Uh, aus meiner Sicht definitiv. Ja. Um, und auch dieses Energieargument ist immer ein, ein sehr, sehr spannendes, uh, das man aus mehreren Zeiten beleuchten muss. Ja. Uh, definitiv Bitcoin frisst viel Energie, also dieser Proof-of-Work-Konsensus-Algorithmus, der das Netzwerk stützt um, und darauf passiert, dass uh, viele Leute viel Rechenleistung uh, betreiben, um, ist sehr energieintensiver. Ja. Mehr Energie als, als manche Länder. Um, was man bedenken muss. Uh, ist aber, dass das natürlich ein finanzieller Incentive ist. Also Leute stecken Energie rein, weil sie die Chance auf Bitcoins haben, beziehungsweise verdienen damit. Das ist ein Geschäftsmodell. Und desto günstiger meine Energie ist, desto rentabler mein Geschäftsmodell. Darum siedeln sich auch diese vielen Miner an Orten an, wo es günstigen Strom gibt. Und dieser Strom, der günstigste Strom, ist der nachhaltige Strom. Das heißt, ein durchaus positiver Aspekt des Ganzen ist, dass man ein bisschen das fördert, den Wechsel auf nachhaltigen Strom, ähm, aber natürlich trotzdem immer noch ein Problem. Ja, äh, darum sind auch viele jetzt äh, Blockchains auf Proof of Stake aufgebaut, welches 99,9% weniger Rechenleistung benötigt. Ein bisschen äh, an Sicherheit verliert dadurch, ja, ähm, weil natürlich einer mit genug Kapital hier sehr große Anteile an diesem Konsensusalgorithmus zusammen kaufen könnte. Bei Bitcoin müsste ich tatsächlich physisch vor Ort ja, fahren, auf der ganzen Welt zu jedem, der einen Rechner hat und diesen Rechner physisch übernehmen. Das heißt, dieser Stromverbrauch ist einfach eine Sicherheitsthematik uh, um, und es gibt da einen ganz, ganz spannenden Vergleich, wenn, wenn du gesagt hast, die schmutzigste Währung. Ja, um, also wenn es jetzt wirklich darum geht, wenn wir sagen CO2-Ausstoß, der produziert wird, ja, um, hat das aktuelle Finanzsystem circa ja, knapp 20 Mal so viel, uh, dass es benötigt durch die ganze Infrastruktur, auf der es läuft. Das klassische gold Goldmining, also wirklich Goldabbau, hat viermal so viel wie Bitcoin. Und ja, von der von der Militärindustrie brauchen wir noch gar nicht anzufangen. Ja. Wenn man jetzt sagt, Bitcoin soll eigentlich das Finanzwesen großteils ersetzen oder diese alt veraltete Infrastruktur und die ganzen Mittelmänner und diese Ressourcen, die wir brauchen, ablösen, ist es energiemäßig eine wahnsinnige Verbesserung. Ja. Aber grundsätzlich äh, natürlich nicht die Weisheit letzter Dinge. Ja. Ich denke auch, dass hier durchaus es, äh, noch Verbesserungen geben kann, ja. sei das heißt, es hardware-technisch, software-technisch. Äh, wir sind bei Blockchain immer noch, sage ich mal, im Internet der Mitte 90er. Ja. Ähm, das heißt, wir wissen noch gar nicht, was kommen wird, aber es ist definitiv etwas, was man im Hintergrund behalten sollte. Ja.
1: Ja, ja, zumal also das, was ich beobachte, ich, ich würde mich jetzt bei Weitem nicht als Experte in dem Bereich irgendwie betiteln, aber ich, ich merke natürlich, dass sich da unglaublich viel tut, also äh, ganz viele Startups, die sich damit beschäftigen, neue Use Cases, äh, Apps, die, die den Zugang auch erleichtern, ähm, also ich ich glaube auch, dass wir da relativ noch am Anfang stehen, was das betrifft, aber dass die breite Masse jetzt langsam so Stück für Stück kommt und sich dann auch so Dinge wie Umweltschutz nicht vermeiden lassen, weil sonst können wir nicht, können wir nicht über solche Dinge sprechen,
0: ja. Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Stackfield ist ein All-in-One-Collaboration-Tool aus Deutschland mit allen Funktionen, die Teams für die Zusammenarbeit brauchen. Teamchat, Aufgaben- und Projektverwaltung, Videokonferenzen oder das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Plattform ist der Datenschutz. Stackfield speichert alle Daten in Deutschland und stellt sicher, dass ein Zugriff außerhalb der EU nicht möglich ist. Stackfield nutzt zusätzlich eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten. So kann niemand, nicht einmal die Mitarbeiter von Stackfield, die Inhalte der Chatnachrichten, Aufgaben oder Dateien einsehen. Das Unternehmen ist seit zehn Jahren auf dem Markt und bei tausenden Kunden wie Banken, Kanzleien oder Behörden im Einsatz. Also überall dort, wo Datensicherheit und Datenschutz von großer Relevanz sind. Stackfield kannst du jederzeit für 14 Tage kostenlos und ohne Verpflichtungen testen. Mit dem Gutscheincode T3N bekommst du einen Rabatt über 20% auf das erste Vertragsjahr. Alle Infos findest du auch unter stackfield.com T3N. Ähm,
1: lass uns mal den Blick ein bisschen auf, auf Europa und danach dann auch gleich auf, auf Thema Regularien und, und Gesetzeslagen und so legen. Aber erstmal noch, ähm, die EU plant sowas wie einen digitalen euro ähm, wie, was hältst du davon und vor allem, wie, wie siehst du das im Vergleich zu so komplett freien Kryptowährungen?
2: Ja, diese digitale Euro ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Ähm, einerseits, äh, wenn ich die Blockchain-Technologie nutze für ein, äh, in dem Fall Permission-Netzwerk, ja, wo eine Zentralbank immer noch die Kontrolle darüber hat, spare ich mir extrem viel an bürokratischen Aufwand. Ja. Ich kann sehr viel Prozesse automatisieren, ähm, aber ich habe auf der anderen Seite eigentlich die vollkommene Transparenz und Kontrolle. Ein ja. gutes Beispiel dafür, wie weit das gehen könnte, wäre aktuell das Thema Negativzinsen, ja, dass unsere Bank uns aktuell weiterverrechnet. Das heißt, die Bank muss die Negativzinsen zahlen und wenn sie sagt, ich kann mir das nicht mehr leisten, dann wird es dann einfach auch dem Nutzer weiterverrechnet. Ja. Wenn wir jetzt auf einer Blockchain-basierten Währung wären, dann könnten diese Negativzinsen vollautomatisch von meinem Konto einfach fließen. Da kann die Zentralbank das direkt von mir abziehen. Ja, das könnte mich nicht mal dagegen wehren. Ähm, natürlich auch wieder ein Traum für Antigeldwäsche Bekämpfung. Ja, ich kann irgendwelche Geldflüsse sofort stoppen. Ja, ich kann Konten sperren in, in Sekundenschnelle, ähm, wo ich hier große Prüfungen brauchte und so weiter. Also das Ganze wird, wird dadurch eingeschränkt. Ähm, das heißt, es hat Vor- und Nachteile. Äh, ich glaube, es braucht ein gewisses Mittelmaß, wo man sich dann trifft. Ähm, Sonst macht da äh, macht da die Bevölkerung einfach nicht mit und man will natürlich auch nicht, dass die Leute dann genau auf solche Schattenwährungen auswirken, ja, weil sie sagen äh, mir ist meine Privatsphäre wichtig und und das, äh, ich nutze das nicht mehr und da wird es immer ein bisschen eine Parallelität geben, ja, ähm, so wie wir es auch jetzt haben mit Kreditkarten und Bargeld und äh, Gutscheinen und was auch immer äh, wird es auch andere Tauschgüter geben ja, und, und das könnte jetzt Bitcoin sein, das könnte etwas anderes sein, aber es wird definitiv auch diese komplett dezentrale Währung äh, äh, ihren Platz haben. Äh, ich sehe aber in Krypto, vor allem in Bitcoin eher so diese Werthaltigkeit, auf der andere Systeme aufbauen. Das heißt, ich habe meinen einen Goldstandard wieder ein bisschen zurückgeholt, äh, der ja 1971 quasi gekübelt wurde, seitdem wir unendlich viel Geld drucken äh, mit massiven Konsequenzen, wie wir sehen mit den Wirtschaftskrisen dass ich ja Bitcoin zugrunde lege und darauf quasi dann eine Währung aufbaue und damit diese Inflation und dieses Gelddrucken wieder ein bisschen einschränken kann.
1: Hm. Weil du Bargeld angesprochen hast und dass das ja auch erstmal noch das dass bleiben wird. Der Deutsche, sage ich mal an sich, jetzt so ganz Stereotyp gesprochen, liebt sein Bargeld. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Noch schlimmer. Äh, noch, schlimm. noch schlimmer, okay, gut. Also, Corona hat jetzt ein bisschen was dran geändert. Also, ich sehe jetzt immer mehr Menschen, die dann doch auch mal schaffen, ihre Karte auf so ein Terminal draufzuhalten und nicht immer nur reinzustecken, aber es ist noch sehr, sehr viel Bargeld. Also ja, okay, gut. Dann sind wir uns und sind unsere beiden Länder sich da ja relativ ähnlich. <lacht> Ähm, wie ist es denn generell mit der EU? Häufig läuft der Gesetzgeber ja hinter technischen Entwicklungen hinterher. Ähm, wie, wie sind denn die Regelungen bei, bei Kryptowährungen? Natürlich mit Blick auf Steuern, aber auch generell, ähm, ist der Gesetzgeber da schon, schon up to date oder sagen wir zumindest hinterher? Oder ist es dann auch noch so, dass jeder sein eigenes Bier braut und sein Süppchen kocht? es
2: tatsächlich auf EU-Ebene ähm, einen sehr starken Pro Progress, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wir haben natürlich immer das Thema, äh, EU ist halt der Inbegriff der Demokratie, darum sind wir auch ein bisschen langsamer, weil es natürlich immer für jeden passen muss und man einen Konsens finden muss. Aber gerade im Bereich der Kryptoassets gibt es jetzt ähm, drei größere ähm, Vorschläge für Regulatorik. Das erste wäre die mika das ist quasi die Kapitalmarktvorschrift, also es gibt schon die MIFID ja, in, in mehreren Ausführungen, die quasi Wertpapiere äh, reguliert und jetzt soll es die MICA, die Markets in Crypto Asset Regulation geben, die im Grunde äh, sich natürlich an Finanzdienstleister, regulierte Finanzdienstleister wie Banken, Börsen, Broker richtet äh, und hier mal eine klare Definition bereitstellen soll, was ist denn ein Crypto Asset überhaupt, ja, was fällt da rein damit ich dann darauf aufbauend äh, auch weitere Gesetze und Regulatorik äh, schaffen kann. Ähm, das wird super spannend, was das auch ermöglichen wird, ist äh, das Thema der tokenisierten Wertpapiere. Das heißt, auch den Kapitalmarkt tatsächlich äh, über Blockchain abzubilden. Da warten ja sehr, sehr viele in den Startlöchern, äh, um sogenannte Security Tokens auch endlich mal auf eine Börse zu bringen und handelbar zu machen. Das ist aktuell noch nicht möglich, das bedingt eben die Verabschiedung der Mika. Das zweite ist dann im Bereich des Steuerrechts, das ist die DRC-8-Richtlinie, die quasi Steuerentziehung durch Krypto ausmerzen will. Das heißt, hier müssen alle regulierten Finanzdienstleister wieder, also Börsenbroker, die in der EU reguliert sind, auch die Nutzerdaten an Steuerbehörden ausgeben. Das heißt, eine Coinbase, Binance, Kraken, alle haben irgendwo in der EU in einem Land, sei es Estland, Malta und so weiter, einen Sitz. Und die müssen dann an alle EU-Staaten, an die Behörden ausmicken. Max Mustermann hat äh, das und das und das bei uns gehandelt. Und äh, mit diesen Daten können die Behörden dann natürlich abgleichen, ob hier Gewinne entstanden sind, die erklärt werden müssen und ob die Steuer tatsächlich abgeführt wurde. Und das Dritte geht in die Richtung der De-Anonymisierung von Wallets. Das Aktuell sind wir bei der Blockchain pseudonym unterwegs. man hat einen, einen Private Key und einen Public Key. Und der Public Key ist ein bisschen so wie der IBAN-Adresse. Aber du weißt halt bei einem IBAN auch nicht, wer sind die Person dahinter. Das weiß nur die Bank. Und so ist es auch bei der Blockchain. Und ich bin hier quasi, solange niemand weiß, dass dieser Public Key zu mir als Person gehört, anonym unterwegs. Und auch hier werden die Finanzdienstleister in die Pflicht genommen, wenn ich jetzt von einem Blockchain-Wallet auf eine Börse einzahle oder auszahle, muss dieser Dienstleister sagen, diese Person ist bei uns registriert. Und sehr wahrscheinlich gehört dieses Wallet zu dieser Person. Das heißt, auch hier will man in den dezentralen Bereich ein bisschen eingreifen, hauptsächlich zum Thema der Antigeldwäsche und gegen Terrorismusfinanzierung vorzugehen. Aber natürlich auch wieder das steuerliche Thema, das da ein bisschen drin hängt.
1: Mhm. Das heißt, wenn die Steuerbehörden demnächst sowieso wissen, dass ich mit Kryptowährungen handle, wäre es eh gut, eine Steuererklärung zu machen. Das wäre es sowieso, mal davon abgesehen. Also ich bin auch großer Freund davon, seine Steuern zu zahlen. Ähm, aber das ist ja nochmal ein guter Hinweis, dass man da nichts irgendwie verheimlichen kann, weil auch solche Dinge demnächst mal bei der Steuerbehörde auflaufen. Ja. Wie, wie ist es denn generell? Also ihr seid ja mit, mit Blockpit äh, in, in verschiedenen europäischen Ländern zuständig. Ähm, ihr müsst denn ja auch immer ganz aktuell die aktuellen Regelungen aus den einzelnen Ländern wissen und kennen, oder? Also ihr habt wahrscheinlich auch wirklich Experten, die sich nur mit den Regularien auseinandersetzen.
2: Ja, natürlich. Also es ist wirklich ein eigenes Produkt pro Land. Ja. Also die, das Steuerthema ist immer nationales und wirklich extrem unterschiedlich. Deutschland und Österreich ist aktuell noch sehr, sehr ähnlich. Frankreich ganz, ganz anders. UK auch wieder anders. Spanien ein bisschen Ähnlichkeit wieder zu Deutschland und Österreich. Aber auch ein paar Einzelheiten. Österreich arbeitet gerade an einer kompletten Steuerreform, die ist dass die Aktien und Krypto gleichsetzen soll. Dann ist es auch zwischen Österreich und Deutschland wieder ganz unterschiedlich. Und hier müssen wir natürlich am Ball bleiben. Und wir haben natürlich intern Experten. Wir arbeiten aber auch natürlich mit großen Steuerberatungskanzleien zusammen, also auch mit den Big Four in den verschiedenen Ländern, die regelmäßig dann auch quasi ein Audit, also eine Prüfung über unsere Software laufen lassen, ob das den aktuellen Regularen entspricht. Das ist für uns einer der großen Pfeiler, auf der wir unsere Software aussetzen, das ist einfach absolute Compliance, das heißt Rechtssicherheit, die muss gegeben sein, weil sonst kann man so ein Produkt nicht anbieten. Und das Zweite ist die Nutzerfreundlichkeit, weil es ist ja trotzdem ein sehr, sehr komplexes Thema und es sollen auch... Personen nutzen können, die es nicht zwingend Steuerberater, Juristen sind. Das heißt, wir schauen hier drauf, dass wir wirklich mit, mit wenigen Klicks und voller Automatisierung äh, dieses komplexe Thema äh, eigentlich, äh, die Komplexität rausnehmen.
1: Okay. Ähm, was gilt denn ein, in, wenn du sagst, Deutschland und Österreich sind sich relativ ähnlich, was muss ich denn beachten, wenn ich mit Kryptowährungen generell gehandelt habe? Was, was gilt für die Steuererklärung? Nur so, so übergreifend, ich, äh, zu sehr ins Detail müssen wir ja nicht gehen, aber was, was habe ich generell zu beachten?
2: Ja, ein paar äh, wichtige Punkte. Also jeder Tausch, ja, auch von Krypto zu Krypto, oder wenn ich mit Krypto eine Dienstleistung oder eine Ware bezahle, ist ein steuerpflichtiges Ereignis, äh, dass ich wo ich dann quasi meine Gewinne automatisch realisiere und darauf Steuern zahlen muss, wenn ich das innerhalb eines Jahres mache. Also sowohl in Österreich und Deutschland gibt es aktuell die Regulatorik, äh, wenn ich mein Krypto-Asset für ein Jahr nicht angreife, ja, oder zumindest nicht veräußere, ich kann es zwischen meinen einzelnen Depots schon hin und her schieben, aber ich darf es nicht gegen ein anderes tauschen, dann ist es steuerfrei. Das heißt, wenn ich kaufe, halte und 366 Tage später verkaufe, ist es egal, wie viele Millionen oder Milliarden ich einen Gewinn gemacht habe, ich muss das nicht mal angeben in der Steuererklärung. Ich kann das komplett steuerfrei veräußern. Und vielleicht ein dritter Punkt noch, ich kann Verluste und Gewinne ausgleichen. Das heißt, übers Jahr gesehen, im selben Jahr, in Deutschland kann ich sogar vortragen ein Jahr, kann ich Gewinne und Verluste aus dieser Steuerklasse, also Krypto, gegenrechnen. Ich kann es nicht mit Gewinnen Verlusten aus Aktien, Immobilien etc. gegenrechnen. Das soll in Österreich jetzt kommen, dass ich das auch da dann gegenrechnen kann. Dem sollte man sich bewusst sein, gerade jetzt, wo wir eh gegen Ende des Jahres gehen, dass man sich das nochmal anschaut im Dezember. Wie stehe ich denn da? Was hätte ich denn eventuell sogar noch an Verlusten, die ich dann realisieren kann? Habe ich vielleicht etliche Shitcoins gekauft, die runtergegangen sind? dann habe ich so diese Verluste, aber solange ich sie nicht realisiere, zählen sie nicht. Das heißt, ich müsste dann das Essen auch wirklich verkaufen oder tauschen und dadurch kann man natürlich dann auch ein bisschen optimieren gegen Ende mhm. des Jahres hin.
1: Okay. Das heißt, Steuererklärung ist tatsächlich für die Menschen wichtig, die regelmäßig ihr, ihr, ihre Wallet mal angreifen und tauschen und verkaufen und kaufen und für Menschen, die das wirklich langfristig vielleicht nutzen zur Anlage, die müssen das, wenn es länger als ein Jahr irgendwie liegt, auch nicht in die Steuererklärung aufnehmen.
2: Genau, das ist korrekt. Also ich muss es nicht angeben, aber natürlich wenn die Nachfrage kommt vom Finanzamt, dann muss ich es beweisen, dass ich es tatsächlich über ein Jahr gehalten habe. Und auch ein zweites Thema ist natürlich auch immer das Thema, dann, wenn ich mal wieder auscashen will auf mein Bankkonto, ist auch die Bank verpflichtet, einerseits zu durchzuschauen, wo kommt das Geld her, und aber auch, ist es korrekt versteuert worden. Das heißt, auch hier könnte es natürlich sein, dass Dokumente angefragt werden. Ich rate das aus eigener Erfahrung, bei größeren Summen sollte man... Vorerst mit der Bank sprechen, äh, bevor man das Geld überweist, sonst kann das wirklich mal sein, dass es ein halbes Jahr liegen bleibt, bis die Compliance äh, hier das wieder freigibt. Das heißt anzufragen, äh, ich würde hier jetzt quasi Krypto verkaufen, äh, das auszuzahlen, das benötigt ja denn an Unterlagen, damit das absolut reibungslos auch über die Bühne geht.
1: Ja, weil sonst, wenn plötzlich, wie du eben ja schon sagtest, ein Lamborghini äh, plötzlich vor der Tür steht äh, oder eine Summe im Wert eines Lamborghinis auf meinem Konto landet, würde auch, glaube ich, meine Bank erstmal kurz schutzig werden. <lacht> Entspricht nicht den üblichen Eingängen. Ähm, wie ist es denn bei Blockpit? Also wie kriege ich denn das, was ich an Krypto Wallet irgendwie habe und was ich transferiere und so, wie kriege ich das zu euch und beziehungsweise wie macht ihr das, wie bereitet ihr das für die Steuererklärung auf?
2: Also grundsätzlich natürlich so einfach wie möglich. Das heißt, du legst da bei uns einen Account an. Ja, das ist alles äh, webbasiert. Wir haben auch eine Mobile-App. Äh, einmal registrieren. Äh, auch gleich vorangenehmen, das ist alles auch Pseudonym. Ja, das heißt, äh, wenn jemand nicht will, zuerst äh, äh, so wir wissen, wer du bist, dann bitte nicht mit Vorname.nachname.company äh, registrieren, sondern vielleicht eine, eine anonymere Adresse wählen. Äh, wir geben auch keine Daten raus, ja, ganz, ganz klar. Aber umso besser, wenn wir sie erst gar nicht haben. Äh, äh, genau. Ähm, dann bist du quasi in dem Interface und dann gehst du auch mal im ersten Schritt dann all deine Börsen und Wallets zu connecten, das heißt du willst aus ein, ein neues Depot anzubinden, das kann dann eine Börse sein, ja, Bitpanda, Kraken, Bitwaller oder was auch immer, ja. Meistens geht das über einen API-Schlüssel, das heißt, du legst auf dieser Börse einen API-Schlüssel an mit Laserzugriff, reinem Laserzugriff, ähm, connectest das einmal und sobald das abgesendet ist, holen wir uns alle vergangenen Daten und ab dann auch alle zukünftigen Daten in fast Echtzeit. Das heißt, nach dem einmaligen Setup äh, brauchst du eigentlich nicht mehr darüber kümmern, es sei denn, du auf einer neuen Börse an, dann natürlich diese auch einzubinden. Bei Blockchain-Wallets ist das genau das Gleiche, da geht es sogar noch ein bisschen einfacher, da brauchen wir nur einen Public-Key. Und wir können ja alle Daten von der Blockchain äh, direkt auslesen. Das geht sogar noch ein bisschen schneller, ja, weil wir da halt auch natürlich eigene Full Notes laufen haben, um alle Daten auslesen zu können. Alles, was das nicht abdeckt, ja, weil es eine Börse ist oder so, die zum Beispiel keine API anbindet, ähm, kann man das über einen CSV-Upload machen, also Excel CSV-Upload. Das heißt, ich lade mir die Transaktionsdaten dort runter und lade sie für uns rauf. Äh, ist Funktioniert, ist aber natürlich nicht so bequem, weil wenn ich dann wieder hier irgendwas weiter trade auf dieser Börse, muss ich das wieder runterladen und wieder raufladen. Das heißt, ich habe diese Schnittstelle, diese Echtzeitanbindung nicht. Ähm, wenn das aber eingerichtet ist, standardisieren wir diese Daten äh, in eine Datenbasis, geben dir natürlich auch äh, gleich mal ganz interessante Informationen darüber, wie, wie sieht es denn aktuell mit deinem Portfolio aus, ja, was hast du deinen Gewinnen gemacht, Verlusten eventuell, äh, die du noch realisieren kannst und schicken das Ganze dann äh, in eine Steuerengine. Das ist die Antwort ist im Hintergrund, das heißt, da musst du eigentlich nur angeben, in welchem Land bin ich steuerpflichtig und je nachdem geht dann verschiedene Algorithmus drüber mit diesem länderspezifischen Steuerframework, wo wir dann berechnen auf Basis dieser Transaktionen, was hast du denn quasi an Einkünften erzielt, Gewinnen erzielt, in welche Kategorie fällt das rein, da haben wir auch in Deutschland mehrere Kategorien, könnte in sonstige Einkünfte fallen, Spekulationsgeschäfte, Kapitalerträge und geben das dann quasi in einem länderspezifischen Tax Report aus. Ähm, der kann bis zu mehreren hunderten Seiten umfassen. Da geben wir wirklich jede Einzeltransaktion, die passiert ist, aus und die steuerlichen Konsequenzen. Das ist einfach, um vorgesorgt zu haben, bei einer Prüfung durch die Finanz, ja, dass die wirklich Stichprobenarbeitung oder im Detail das Ganze sich ansehen könnten. Wichtig für dich ist aber natürlich einfach nur so eine bis drei Zahlen, ja, die dann in der Steuererklärung auch anzugeben sind. Dieser Bericht ist eigentlich in der Hinterhand zu halten. Ähm, um eben im Falle der Fall ist das vorlegen zu können oder auch bei der Bank einzureichen, um um eine Transaktionshistorie vorweisen zu können. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also das umfasst das ganze Produkt ja, und und sollte natürlich dann auf jährlicher Basis zumindest, weil man reinschauen, natürlich auch spannend unterjährlich, wenn man sagt, man will steueroptimiert, ja, schon mal handeln, vielleicht bevor man dann einen trade sagt, gleich mal so schauen, was wäre denn die steuerliche äh, Relevanz davon. Ich sehe auch noch, natürlich, wie lange halte ich das Asset schon, wie lange muss ich noch warten, bis es steuerfrei wird. Das heißt hier auch äh, sehr viel sehr Input und Intel, um, um hier steueroptimiert danach zu agieren.
1: Mhm. Kannst du einschätzen, wie fit die Finanzbehörden sind? Also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt nicht so oft und so täglich jemand mit so einer detaillierten Auflistung bei der Steuererklärung um die Ecke kommt. Ist das da schon ein Thema? Wissen die alle schon Bescheid? Oder, oder stößt man da auch erstmal vielleicht auf einen ratlosen Blick?
2: Es ah, gibt sicher viele ratlose Blicke. Ja. Es hängt doch voll von ab, bei welcher Finanzbehörde man landet. Es gibt tatsächlich einige, die sich mit dem Thema schon super auseinandersetzen. Ähm, gerade in Deutschland ist mit diesem Entwurf vom BMF, der richtet sich ja vor allem auch an die Finanzbehörden, dass die eine Vorlage haben, wie sie so etwas zu prüfen haben. Ja. Ähm, aber ganz, ganz klar äh, ist ja noch einiges an Know-how aufzuholen. Das Tolle ist, wenn ich es einmal erklärt habe ja, und das wurde akzeptiert, dann kann mich nachträglich keiner mehr strafen dafür. Ja, da bin ich absolut äh, draußen auf der sicheren Seite. Das heißt, auch wenn dann später mal irgendwie das Know-how da ist, äh, können die das eigentlich nicht berücksichtigt machen, wenn sie es mal akzeptiert haben. Und auf Steuerhinterziehung haben wir dann trotzdem eine Verjährungsfrist für zehn Jahre. Ja. Das heißt, da würde ich jetzt nicht darauf spekulieren, dass das in zehn Jahren noch nicht so weit sind. Es gibt dadurch eben einerseits natürlich die Regulatorik, andererseits natürlich auch Software-Tools. Ja. Und auch Behörden, Strafverfolgung, die vor allem in Einzelfällen, wo es um größere Beträge gibt, durchaus hier schon einiges ja, ans Licht gebracht haben.
1: Mhm ihr richtet euch zu 100 Prozent an Privatkunden, oder? Also, weil ich glaube, in Deutschland fällt mir jetzt auch keine Firma ein, die sich irgendwie mit Kryptowährungen mal auseinandergesetzt hätte. Ähm, ist das ein Markt, der kommt, oder, oder bin ich da, liege ich da richtig, dass sich da an, an, Firmenseite noch niemand so richtig mit auseinandersetzt? Ich würde mal sagen,
2: wir richten uns zu 95 Prozent an Privatkunden. Mhm. Wir haben durchaus die ersten äh, Businesskunden schon, ja. Ähm seit Tesla hier auch in Bitcoin investiert hat äh, und die Ängste der Inflation, die jetzt eben aufkommen, haben durchaus auch natürlich dann schon verschiedenste Firmen dazu gebracht, dass sie auch in Krypto-Assets äh, veranlagen beziehungsweise sogar als Bezahlungsmittel annehmen. Ja, das ist auch etwas, was immer mehr kommt. Oftmals als Marketing-Gag, aber äh, dann trotzdem definitiv interessant auch für, für, für die ganze Buchhaltung. Ähm, wir selbst haben bei Blockbit natürlich auch äh, einen Teil unserer Assets in, in Krypto. Ja, äh, gehört, gehört quasi dazu. Und äh, auch hier bedienen wir quasi den Markt schon, er ist aber aktuell noch ein sehr kleiner Bruchteil. Wir denken aber, dass der definitiv in den nächsten Jahren groß am Kommen ist. Ähm, bedingt natürlich auch wieder die Regulatorik die Rechtssicherheit, die zuerst geschaffen werden muss. Äh, als Privater ist man schneller mal wo drin und probiert das aus. Ja, als Unternehmen muss man da doch äh, bestimmte maßnahmen treffen, bevor man das Ganze machen kann.
1: Zumal es ja auch um anderes Summen geht. Also wenn ich jetzt mal 20, 30 Euro in irgendeine Kryptowährung investiere, ist das ja ganz was anderes, als dass eine, eine große Firma vielleicht tut, um Dinge anzulegen. Ja, genau. Ja, Kommen wir kommen wir zum Schluss noch einmal auf äh, den, den typischen Blick auf die Zukunft am Ende. Äh, wo siehst du äh, Kryptowährungen, wo siehst du die ganze Blockchain-Technologie, wo siehst du es in fünf bis zehn Jahren? Was, was wird es an Dinge geben? Hat sich das dann schon komplett etabliert?
2: Ja, denke ich tatsächlich, dass das eigentlich dann quasi der Usus sein wird, aber im Hintergrund, ja, also dass der Endnutzer gar nicht so viel mitbekommen wird, was einen technologischen Fortschritt ist, hier funktioniert, es werden Dinge einfach schneller, effizienter, sicherer, günstiger werden, was wir jetzt gerade sehen, ein großer Trend ist das ganze Thema DeFi, Decentralized Finance, das wird wirklich maßgeblich etwas verändern. Ähm, einfach auch in Zeiten wie diesen, die wir jetzt gerade haben. Ja, Im DeFi kann ich auf ein Sparbuch das Ganze legen, kriege ich 20 Prozent ja, äh, aktuell noch. Ja. Aber ich natürlich, muss ich mich natürlich sehr, sehr gut auskennen. Ich ja, habe äh, verschiedene andere Risiken, die hier mitspielen. Aber es ist äh, sehr, sehr spannend, äh, nicht mal die traditionellen Finanzsysteme zu nutzen, sondern die dezentralen. Und das funktioniert. Ja, und das ist eigentlich das, 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 ist das Spannende. Also wir sind hier äh, wirklich tatsächlich so, dass auch Institutionelle schon auf diese Services zurückgreifen. Und dann, wie du schon selbst kurz angesprochen hast, gibt es natürlich diese Provider, die im Vordergrund die Interfaces bauen, damit das jeder benutzen kann. Ja, das heißt, ich werde das Ganze wahrscheinlich mal komplett unbewusst auch in meinem E-Banking drin haben, äh, wo dann die erste Bank anfängt, auf einmal wieder 2% Zinsen zu geben. Ja, äh, Im Hintergrund nicht das klassische Sparbuch hat, sondern hier irgendwelche anderen Services nutzt, die einfach weniger Verwaltungsaufwand brauchen, weniger Mittelmänner und deswegen bessere Renditen versprechen. In zehn Jahren, äh, wow, äh, das ist wirklich eine. Mega, mega lange Zeit, ja. wenn man zurückwirft, also vor, vor, vor 15 Jahren gab es gerade mal das erste Smartphone ja, und es geht alles immer schneller, schneller, schneller. Ich denke, dass wir in zehn Jahren wirklich dieses ganze Thema der Tokenisierung haben. Das heißt, dass äh, Werte äh, in jeglicher Form, also von einem Bitcoin über einen Real Estate, über äh, vielleicht sogar Personen, ja. also vielleicht kann ich in eine Person investieren und, äh, und, und, und davon profitieren auf der Blockchain abgespeichert sind und diese auch sehr, sehr, sehr liquid sein werden. Das heißt, ich kann, und das kann ich auch jetzt schon teilweise wirklich auch, auch meine Wurstsemmel oder beim Supermarkt zahlen mit dem Asset meiner Wahl. Also ob ich da jetzt mit Euro zahle oder ob da im Hintergrund mein Bitcoin veräußert wird oder ein Anteil meines Immobilienfonds oder was auch immer. Also das Thema der und Abbildung aller Werte äh, auf der Blockchain wird ein riesen, riesen, Thema sein und das wird, glaube ich, in zehn Jahren wirklich fast alles umfassen, Dass, äh, weil es einfach effizienter ist, sicherer ist und eben diesen Zugang ermöglicht, auch für Personen, die kein Bankkonto, kein Börsenkonto, äh, keine institutionellen Investoren sind, äh, in diesem Markt mitzuspielen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, einmal will ich noch einhaken an einer Stelle, weil du sagtest, dass Banken dann vielleicht auch äh, mal wieder äh, Geld zahlen, äh, Zinsen die zahlen, weil, weil sie auf die Technologie setzen. Ähm, das finde ich sehr spannend, weil man ja immer mal wieder liest, dass so DeFi und, und neue Technologien die Banken ersetzen sollen. Ähm, ich ich sehe das auch eher so ein bisschen so wie du gerade, dass das Banken, die auf technologisch auf dem neuesten Stand bleiben, durchaus auch davon profitieren können und sich da... Ja, so schnell
2: geht das nicht. Wir haben genau, gehört, ja. auch immer noch diesen Generationenwechsel, den es eigentlich bedingt, ja, um auch diese technischen Sachen einfach auch dann wirklich zum Standard machen zu müssen. Und die Bank hat ein großes Asset ja, und das ist eben genau dieses Vertrauen, diese Schnittstelle die sie bietet, ähm, wenn man im Kryptobereich unterwegs ist, muss man sich selbst sehr viel vertrauen, ja? man ist seine eigene Bank, aber das heißt auch, wenn ich meine Zugangsdaten verliere, ist alles weg ja? und ich kann es nie wieder herstellen. Und da äh, gibt es doch den Großteil der Menschheit, die sagt, da zahle ich lieber ein bisschen Gebühren, ja? dafür übernimmt jemand andere die Verantwortung für mich. Das heißt, das Bankenwesen per se wird sich wahrscheinlich verändern, ja? aber dieses Hauptasset, das eine Bank eigentlich hat, und das ist einfach dieses Vertrauen, das spiegelt die Sicherheit, ja? das wird bestehen bleiben.
1: Mhm. Sehr schön. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Florian.
2: Ja, vielen, vielen Dank. War super dabei zu sein hier. Ja.